0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Georges Brassens war einer der bedeutendsten französischen Chansonniers, wenn nicht der bedeutendste, und auch auf die deutsche Liedermacher Szene hatte er einen ziemlich großen Einfluss. Doch in Deutschland hat er leider auch seine dunkelste Zeit erleben müssen, als Zwangsarbeiter in einem kleinen brandenburgischen Dorf. Paris, Basdorf, Paris. Die bewegende Lebensgeschichte des Georges Brassens stellen uns jetzt Susanne von Schenk und Ralf Kellen in ihrem Feature vor.
0: Musik
2: cette chanson qui sans façon donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid
3: Georges Brassens chanson pour l'Auvergnat
2: 1954
3: erschien dieses wahrscheinlich bekannteste Lied des französischen Chansonniers des französischen Chansonniers an dem Tag, an dem er stirbt, am 29. Oktober 1981, titelt die Tageszeitung François La mort du poète, der Tod des Dichters. Sein Name muss nicht erwähnt werden. Jede Französin und jeder Franzose, die auch nur ansatzweise kulturinteressiert sind, wissen an diesem Tag, wer gemeint ist. Für alle anderen ist unter der Schlagzeile sein Bild. Georges Brassens, geboren am 22. Oktober 1921 im südfranzösischen Set, gestorben am 29. Oktober 1981 in der Nähe von Montpellier. Gelebt hat er vor allem in Paris. Der Vater ein kleiner Bauunternehmer, die Mutter eine italienischstämmige Kriegswitwe. Sie bringt die Musik mit in die Familie und begeistert ihn für das Chanson. Das wird zu seinem
4: Lebensinhalt. Ich hatte immer etwas den Eindruck, das ist ein einerseits bodenständiger, andererseits hochintellektueller, intelligenter Mann, mit sehr vielen detaillierten Kenntnissen der französischen Literatur, der französischen Lyrik, Metrik, Strophenformen. Der Übersetzer Gisbert Haafs
3: hat zum 100. Geburtstag von Georges Brassens den Großteil seiner Chansons ins Deutsche
4: übersetzt. Persönlich dachte ich, der scheint aufmüpfig zu sein, französisch anarchisch nicht unbedingt anarchistisch. Man möchte ihn eigentlich kennenlernen und hätte ihn gern als Onkel.
3: Wenn man in den 1960er und 1970er Jahren auf der anderen Seite des Rheins aufwächst und entweder öfter Radio hört oder sich in auch nur latent frankophonen Kreisen bewegt, kann man Brassens nicht entkommen. Nach dem Weltkrieg Nummer zwei haben viele junge Menschen, zumal in Westdeutschland, ihr Herz für den ehemaligen Erbfeind entdeckt. Für sein Savoir-vivre, seine Literatur, seine Filme und für seine Chansons. Was im Falle von Brassens heißt: Poesie vorgetragen zur Gitarre
5: in einem fast monotonen Gesangsstil. Es setzte sich ja auch für diese Generation sicherlich sehr, sehr wohltuend und beinahe erlösend ab von diesen deutschen schnarrenden Sound, den sie gewohnt waren aus der Nazizeit oder auch von dem Pathos, das die ganze deutsche Liedkultur ja beinahe durchzieht. Sogar die Arbeiterlieder und die aus dem Spanischen Bürgerkrieg von Ernst Busch weisen ja diesen, diesen Erhabenheitspathos des deutschen Liedes auf. Und so kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es gerade für das Milieu, das alles deutsche und deutschnationale verwerfen wollte und sich woanders hinsehnte, dass das da natürlich auf ganz ganz fruchtbarem Boden fiel.
6: Dieses Lied ist für Pastor Klaus, weil er ließ in sein Pastorhaus nachts jemanden, den er nicht gekannt, Beine und Füße verbrannt.
5: Ich weiß, dass äh, meine Eltern der waren im Jahr 1957 gemeinsam in Paris. Und dort sahen sie zum ersten Mal im Pariser Quartier Montparnasse auf der berühmten Konzertbühne Bobineau eben Georges Brassens und waren davon total angetan. Kai Degenhardt ist
3: der Sohn des Liedermachers franz Josef Degenhardt.
6: Der linderte die Beine mit Cannabis und rotem Wein.
5: Die waren nach Paris gereist, gewissermaßen auf den Spuren ihrer cineastischen und literarischen Education sentimental von äh, Simenon, Sartre und äh, den frühen französischen Serie Noir-Filmen und liefen die Stadt danach ab und waren dann eben auch bei dieser Gelegenheit auf dem Brassens-Konzert, was sie wohl und vor allem meinem Vater sehr, sehr nachhaltig beeinflusst hat. Und er hat sich auch abgeschaut, diese Haltung beim Gitarre spielen mit dem einen Fuß, auf der Sitzfläche eines Stuhls und dann auf den Oberschenkel die Gitarre aufgestützt und so zu singen, das hat er sich abgeschaut, so wie man das eben macht als junger Mensch, der einem Vorbild nacheifert, als Rollenmodell. Ein starker Einfluss, ganz, ganz sicher für meinen Vater, der Georges Bassans.
6: Ob das so kommt und ob das so geht, das weiß ich nicht mehr, ich sing nur das Lied, doch ohne die, für die ich es sing hätte alles keinen Sinn. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich Sie als ich zum ersten Mal hörte, gar nicht verstanden habe vom Text, sondern dass ich nur angezogen war von der Musik und von seiner Stimme.
3: Damit ist Degenhard Senior nicht allein. Auch viele andere Liedermacher der ersten Stunde zitieren Brassens als wichtigen oder gar wichtigsten Einfluss. So sagt Hannes Wader 1976 in einem Interview mit dem NDR.
4: Dann hörte ich Georges Brassens, der spielte Gitarre und sang dazu und zwar Ganz normal, ziemlich schlecht, also vom Belcanto jetzt her gesehen, du also vom, vom reinen singen her. Und da ich, das müsste ich auch können. Und da habe ich mir, ich verstand natürlich kein Französisch und habe mir das übersetzen lassen. Ja. Und war also überrascht. Und das war so eine Initialzündung. Dieser Mann erzählte von sich, von seiner Situation in dieser Welt. Und ich wollte es auch mal. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das versucht. Mhm.
2: Non, ce n'est pas le radeau de la Méduse ce bateau qu'on se le dis au fond de bord, dis au fond de port. Sur la Grand Mare canaries appelé les copains d'abord, les copains d'abord.
3: Auch Reinhard May nennt Brassens und das Chanson pour l'Auvergnat in der Deutschlandfunkreihe Mein Klassiker. Ich bin als
0: ich bin Junge, glaube ich, zum ersten Mal in eine französische Gastfamilie gekommen. Ich kam vom französischen Gymnasium in Berlin. Ich kam also in eine französische Familie und die hatten einen Plattenspieler. Und ich habe ihren Plattenschrank erobert. Das waren damals noch Shellac-Platten, 78er. Und da war ein Lied von einem französischen Chansonsänger, den ich da entdeckt habe, Georges Brassens. Man hat mich gar nicht an ihn herangeführt, sondern ich habe mir wirklich aus dem Plattenschrank geholt und habe sofort eine Zuneigung zu seinen Liedern empfunden, die ich nicht auf Anhieb verstanden habe, weil er eine sehr, sehr persönliche Diktion hat, die die französischen Worte, die ich gerade mühselig gelernt hatte, auf eine Art betont hat, die mir das Verstehen nicht unbedingt leichter gemacht hat. Ich habe es gemacht, ich habe sein Gitarrenspiel gemacht und ich musste mehr von diesem Mann wissen.
2: In den 40er Jahren war dieses Gelände, also Gelände der Zwangsarbeiter
7: und Kriegsgefangenen, Anfang der 40er Jahre waren hier Leute angeworben worden, die kamen anfangs noch freiwillig, aber dann von 42, 43 an waren sie zwangsverpflichtet, wie wir es von den französischen Freunden von Brassens gehört haben. Das heißt, man hat ihnen in Paris den Ausweis abgenommen und dann sollten sie den im Polizeirevier abholen, aber da war nichts mit abholen, sondern sie mussten quasi dann die Zwangsarbeit antreten, Ausweis nicht wiederbekommen ohne Ausweis war man letztendlich sowieso vogelfrei, man konnte erschossen werden. Die Gruppe um Georges Brassard, die ist 1943 im März von Paris hierher transportiert worden.
3: September 2020. In Barsdorf, einem knapp 6000 Einwohner zählenden Ort der Gemeinde Wandlitz nördlich von Berlin, führt Marion Schuster über ein Gelände voller länglicher Gebäude. Die letzten der zur Zeit des Nationalsozialismus errichteten Baracken, in denen ab 1939 Zwangsarbeiter untergebracht waren.
7: So am 6. März rum wurden die Züge mit den jungen Menschen, die waren so zwischen 20, 21, 22 Jahre alt, beladen. Dann fuhr man quer durch Deutschland, dann kam man Potsdam-Rehbrücke an und letztendlich dann am 10. März Georges Brassens und die, die er dann später als Freunde hatte, hier also am 10. März 1943 angekommen sind. Es war Winter und es war 20 Uhr. Man musste vom Bahnhof zwei Kilometer laufen mit Gepäck. Sie waren müde, kaputt und sind also hier im Dunkeln angekommen und wurden dann auf die Baracken verteilt.
3: 1961 reist die damals 15-jährige Marion Schuster zum ersten Mal nach Frankreich. Ganz allein besucht sie Freundinnen in Lyon und in der Champagne. Während ihres Aufenthalts wird die Berliner Mauer gebaut. Später studiert sie an der Freien Universität Berlin und engagiert sich im deutsch-französischen Jugendwerk. 1994 wechselt die französisch- und russisch Lehrerin von Reinickendorf an ein im Aufbau begriffenes Gymnasium nach Pankow. Wegen der günstigen Bahnverbindung zieht sie mit ihrem Mann ins brandenburgische Basdorf.
7: Ich habe also Brassens gekannt, habe aber seine Biografie nicht gekannt. Das heißt, wir sind hierher gezogen, ohne zu wissen, dass Brassens jetzt Zwangsarbeit geleistet hatte. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als 2003 die damalige Bürgermeisterin, Frau Heidi Freistadt, einen Artikel schrieb in der Regionalzeitung, ist: wir werden am 4. Juli 2003 einen Brassensplatz in Basdorf einweihen. Ich habe solche Augen bekommen. Ich war erschüttert, dass Brassens, der ich eben über die Musik erkannt, ja über seine Chansons, dass der hier war und dass er eben Zwangsarbeit geleistet hat.
3: Sie ruft die Bürgermeisterin an und wird sofort eingespannt. So wie der Besuch in Frankreich, der Bau und der Fall der Mauer, wird auch ihr Umzug in den Ostteil Deutschlands Mitte der 90er Jahre zu einer Landmarke in ihrem Leben.
7: Und wir haben von vornherein gesagt, das ist ganz klar, wir machen etwas. Wie wussten wir nicht genau, einen Veranstalter aus faison la Georges Boulard, der das größte französische Brassens-Festival veranstaltet, im Moment immer noch, der hatte mir damals gesagt, wenn du etwas machen möchtest, dann müsstest du einen Verein gründen. Und mit dem Verein, dann könntest du ein Festival oder eben Konzerte gestalten, sonst ist es schwierig, aber es muss ein Verein her.
3: Gesagt, getan. Heute hat der Verein Brassins in Basdorf um die 70 Mitglieder. Ein Drittel Franzosen, zwei Drittel Deutsche.
8: Bauer, für dich ist dieses Lied, denn einfach so gabst du mir mit. Vier Scheite Holz, doch es war viel, als mein Leben vor Kälte stand still.
3: Einer der Ersten, die in Deutschland dafür sorgen, dass man den Inhalt von Brassens Liedern auch ohne profunde Französischkenntnisse erfassen kann, ist Danny Marino. Der in Tunis geborene Sänger gründet 1962 in Hamburg den legendären Club Danny's Pan, in dem auch Hannes Wader und Reinhard May erste Auftritte absolvieren. Danny hat zu diesem Zeitpunkt bereits eine Karriere als zweitklassiger Schlagersänger hinter sich. Nun bringt er allabendlich in seinem Etablissement deutsche Versionen von brassins liedern zu Gehör, die er durchaus als Gegengift zum deutschen Schlager versteht. Im Gegensatz zu Wader und Mai lernt er Brassins auch persönlich kennen. 1993 sagt er dem SWR.
8: Er war extrem schwierig im Umgang mit anderen Menschen. Vor allem mit Menschen, die mit der Branche zu tun hatten, also mit Journalisten, mit Produzenten man sagt es also nur ganz wenig Freunde hatte die er also als solche erkannte und das waren sicherlich nicht Leute die also in der Branche verkehrten es waren meistens ganz einfache Leute aus Set oder Bauer oder solche er tat so als alles was sagen wir mit einer anderen Berufsschicht oder so etwas zu tun hat oder mit einer höheren es hat seine Welt gestört irgendwo und er hat versucht das immer zu bewahren Fremder für dich ist dieses Lied, denn einfach so gabst du mir mit. Ein nettes Lächeln, doch was viel, und als man mich festnahm, warst du still. Du hast nicht mitgejubelt dann, als hier die Leute von gutem Stamm. Die guten Bürger, es ist zu verstehen, sich freuten, mein Ehren zu sehen. Ja, also ich habe ihn zweimal getroffen, einmal in Paris und einmal in Z. Es ging immer um die Rechte. Und äh, er ließ mich also reden und gab von sich ganz wenig Worte. Und äh, es dauerte, sagen wir, zwei Stunden, bis ich feststellte, dass er Deutsch verstand. Er verstand also sehr, sehr gut Deutsch. Und irgendwann sagte er, ja, es ist ganz gut, es ist lustig, sowas auf Deutsch zu hören. Ich hätte nicht gedacht, dass man das auch auf Deutsch machen könnte und so. Und dann gab er mir auch die Rechte und, und lächelte irgendwie. Das war also sehr schwer, mit ihm überhaupt warm zu werden. Dann konnten wir noch ein paar Flaschen Wein austrinken. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe in Zeit.
3: Zurück nach Basdorf. Wir stehen vor dem Casino, das gerade restauriert wird. Den Zwangsarbeitern diente es als Treffpunkt. Hier gab es ein Klavier, auch Veranstaltungen fanden hier statt. Eine Station weiter singt der Basdorfer Ortsvorsteher Peter Liebehenschel ein Lied von Brassens. Für die anwesenden Franzosen ist er schlicht der singende Bürgermeister.
9: Mit seiner Schaufel auf der Schulter, mit einem Lied, was ihm gefällt, geht er mit großem Mut der Seele, ackernd und schuftend auf das Feld.
7: Ich möchte jemanden jetzt ganz herzlich begrüßen, der mit in der Delegation war damals 2003 von den Freunden von Brassas. Und das ist eben gerade kein französischer, sondern ein deutscher Freund von Brassas. Der sitzt hier in der Mitte, Gerhard Kissmann, der, der 1961 nach Frankreich gegangen ist, um als Landschaftsgärtner für einen Galeristen Fricaire zu arbeiten in Crépierre, das ist nördlich von Versailles und westlich von Paris. Und da hat er Brassas zufällig kennengelernt. Also 61 bis 67 hat er in Crépierre gearbeitet, dann zog Gerhard Kissmann wieder nach Deutschland, aber er blieb mit Brassas bis zu dessen Tod befreundet. Die haben sich immer wieder besucht, also er hat ihn auch immer wieder besucht.
3: Später im Hotel Barnimer Hof, wo heute das Klavier steht, auf dem Brassens in Basdorf spielte, lernen wir Gerhard Kissmann kennen. Der 86-Jährige ist drahtig, hat lebendige Augen und ist sichtlich stolz auf seine Geschichte mit Georges Brassens. Kein Wunder, denn. Es ist eine besondere Geschichte.
9: Er wollte gerne schwere Arbeit machen. Denn nur als Sänger ist ja auch nicht. Man braucht doch mal Bewegung. Ne?
3: 1961 liest der junge Gerhard in einer deutschen Zeitung die Anzeige eines deutschstämmigen Franzosen, der einen Landschaftsgärtner für sein Anwesen in der Nähe von Paris sucht. Der abenteuerlustige Gerhard bewirbt sich, bekommt eine Zusage und eine Landkarte mit der Wegbeschreibung.
9: Es war 1961 im Oktober, ne? Und ich konnte kein Wort Französisch, nichts, jetzt wohin, bin ich losgefahren nach Paris. Ne? Nun wusste ich auch nicht, ist es jetzt alles echt oder ist es nicht echt? Hat es vielleicht noch was mit der Fremdenlegion zu tun? Ne? Da war ich ein bisschen misstrauisch. Was war 1961? Man wusste ja nicht, es haben ja viele versucht, die Leute auf irgendeine Art und Weise zu holen, um zur Fremdenlegion zu bringen. Ne? In der ersten
3: Herberge in Crepière bekommt Kissmann dann erst einmal Reste der alten Erbfeindschaft zu spüren.
9: Als ich dann da reinkam, die hörten, die ich Deutscher bin. Oh, kein Deutscher hier sofort raus, hier kommt kein Deutscher rein. Ne?
3: Also fährt er zur nächsten Herberge, wo man
9: ihn aufnimmt. Es war gleich der zweite oder dritte Tag, wo ich da war. Montags war er geschlossen. Auf einmal kommt trotzdem jemand rein mit einer Frau, das war George uns und ich habe George Prassens nicht gekannt. Ich dachte, das wäre ein LKW-Fahrer oder sonst jemand. Ne? Da ist er rein, saß da am Tisch hinten und sagt zu dem Wirt, was macht denn der junge Mann so alleine an dem Tisch, da ist doch sonst niemand hier bei euch. Da hatte er eben gesagt, ja, das ist ein Deutscher, der soll hier einen Park anlegen für eine Galerie aus Paris. Ne? Der ist Landschaftsgärtner. Also hätte er so irgendwie gesagt, ich habe jetzt ruhig zu. sagt er soll zu uns am Tisch kommen. Als Übersetzerin
3: fungiert an diesem Abend Brassens Lebensgefährtin Joha Heimann, genannt Püppchen. Die Estin spricht neben Französisch perfekt Deutsch. Der Chansonnier möchte Gerhard sein Anwesen zeigen. Brassens meint, dass sein Garten ebenfalls eine ordnende Hand vertragen könnte.
9: Wir haben zusammen ein Glas Wein getrunken und über, über das ganze Leben unterhalten von mir, von früher. Ne? Denn ich hatte ja mit elf Jahren meine Eltern verloren, Kriegsende. Ne? Und dann auf einmal, der sagt, so, jetzt muss ich aber nach Hause, jetzt muss ich zurück zum Gasthaus und muss schlafen gehen. Ne? Da steht der Sorge auch auf, meinte er, oh, ich habe heute meinen Zweitschlüssel dabei. Doch, mein Haus ist doch dein Haus, kannst du jederzeit kommen? hat mir sofort am ersten Tag seinen Schlüssel von seinem Haus gegeben, obwohl ich den nie gesehen hatte, den Mann. Ne? Obwohl sonst war ja der George schon num eigentlich war ein sehr zurückhaltend, der hat ja kaum mit jemandem gesprochen. so. Ne? Non, ce pas le de la
2: méduse, ce bateau se le au fond des Porres, dis au fond des Porres. Il sur la canards les copains d'abord les copains d'abord
3: Die Geschichte klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber Gerhard Kissmann zeigt Postkarten, die ihm Brassens geschickt hat und jede Menge Fotos von ihm, Brassens und Catherine Deneuve, zum Beispiel. Und er hat einen Gewehrsmann.
9: Je suis Georges
10: Fricker et je suis peintre. Ich bin Josh Frickair, bin Maler und Sohn von Jacques Frickair, der eine Galerie in Paris hatte und der Gerhard Kissmann nach Frankreich
2: holte.
10: Meine Eltern waren froh, wenn sie mich mal los waren. Gerhard nahm mich manchmal zu Brassens mit oder wenn Brassens zum Essen kam, war ich dabei. Aber ich war kein Freund von Brassens, das war Gerhard. Ich erinnere mich noch gut, wenn ich mitessen durfte. Ich war ja noch jung, gerade 14. Gerhard saß immer neben Brassens. Er sagte nicht viel. Die anderen Freunde, so fünf oder sechs, redeten ständig. Einer machte Musik, einer war ein Bauer aus der Nachbarschaft. Es waren immer einfache Leute. Keine Spur von Showbusiness, wie man es heute kennt. Brassens war ein ganz einfacher und authentischer Mensch. ein Homme
3: komplett simple und Fricaire Junior erklärt die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Star des französischen Chansons und dem deutschen Landschaftsgärtner folgendermaßen.
10: Brassens hatte verstanden, dass Gerhard ein Waisenkind war. Er hatte seine Eltern unter dramatischen Umständen verloren, als die Russen gegen Kriegsende kamen. Gerhard war jung, etwas naiv und es ist offensichtlich, dass
9: Brassens so etwas wie ein Vater
10: für Gerhard war,
9: bis zu seinem Tod. Fünf Monate vor seinem Tod im Mai waren wir bei ihm und da hat er mit meiner Tochter noch Gitarre spielen geübt und da meinte er zu Peter, Peter, hör ich zu, du musst ein bisschen besser Gitarre spielen können und ich versuche mal ein paar Lieder auf Deutsch zu singen. Wenn ich drei Lieder auf Deutsch gut kann und du kannst besser Gitarre spielen, dann machen wir mal die Tour durch Deutschland, Hamburg, Berlin, München. Wenn es geht, überall, bloß einen Tag. Ne? Denn Im Oktober komme ich euch besuchen, da bleibe ich 14 Tage mal bei euch. Und dann üben wir noch ein bisschen und dann mal sehen, ob es schon klappt. Ne? Hat er hat uns versprochen, im Oktober zu kommen, ist aber nicht gekommen. Er ist einfach gestorben. Ein
3: deutsch singender Brassens. Angesichts seiner vielen Adepten in der deutschen Liedermacher-Szene eine fast aberwitzige Vorstellung. Aber Gerhard Kissmann greift in seine Tasche und holt eine Kassette heraus. Die müsse er aber unbedingt wiederhaben.
2: Niemand glaubt. An meine Gewissensnot, wenn durch Tod ich verdiene mein Brot. Doch das quält mich und zudem tut es. Das ist dur. Tut es wäre. Tut es Voilà, voilà,
1: c'est
6: ça. toutes es
8: Brassens hat Deutschland
10: immer gemocht. Er hat keine schlechten Erinnerungen an die Zeit hier in Barsdorf. Mit Brassens habe ich darüber nicht gesprochen, aber mit René Isquin, der mit ihm hier in Barsdorf und später auch in Crepierre war. Sie arbeiteten bei den Brandenburgischen Motorenwerken und einmal im Jahr durften sie nach Frankreich fahren für ein oder zwei Wochen. Brassens ist nach Paris gefahren und hat sich da versteckt. Er wollte nicht mehr zurück. Das war 1943 und das hat er richtig gemacht. Denn die letzten beiden Kriegsjahre hat er damit verbracht zu lesen, lesen, lesen. Und so ist er Dichter geworden.
3: Die Deutschen und ihr Brassins, Brassins und Deutschland. Vielleicht war es gar keine so einseitige Liebe, wie man zu denken geneigt ist. <musik> Am Tag des Festivals zu Ehren von Georges Brassens und seiner Zeit in Basdorf gibt es Überraschungen. So wird das Konzert an diesem Tag von einem jungen Syrer eröffnet, der in Basdorf wohnt. Er singt Brassens auf Arabisch. Begleitet wird er dabei von einem Pianisten, der aus Israel stammt. Das hätte dem Meister sicherlich gefallen. Wobei Brassens der eigenen Kriegserfahrung in seinen Chansons keinen großen Raum gab. Sein Übersetzer Gisbert Hafs meint dazu.
4: Es gibt natürlich ein paar Texte von ihm, die etwas mit Krieg, mit Soldaten, mit Militär zu tun haben. Also der einzige General, dem man folgen darf, ist der General der kleinen Bleisoldaten und Les Deux Oncles, der eine ist gegen die Deutschen gefallen und der andere gegen die Engländer oder der eine war ein Freund der Deutschen, der andere war ein Freund der Engländer, beide sind jetzt tot und wenn sie noch leben könnten, würden sie sagen, es ist völlig verrückt, sein Leben für Ideen zu riskieren, zu verlieren.
2: C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston
10: da war Onkel Martin, da war Onkel Gaston. Einer liebte die Tommys, der andere die Teutonen. Beide sind für ihre jeweiligen Freunde gestorben. Ich habe keinen geliebt. Sieh da, ich lebe noch.
4: Das sind aber eher allgemein philosophisch-literarische Positionen, die nichts mit einem unmittelbaren Erlebnis zu tun haben. Das unmittelbare Erlebnis fließt natürlich in seine ganze Lebenshaltung ein. Also die Erfahrung, dass er damals zur Zwangsarbeit nach Berlin bzw. Basdorf musste, hat sicherlich dazu beigetragen, dass er im weiteren Verlauf sich gegen jede Form von Zwang gewehrt und versucht hat, möglichst nur so zu leben, wie es ihm gefällt und nicht wie andere es von ihm erwarten oder ihm vorschreiben. O oh, oh,
10: ihr, die ihr heute die Schlüssel zum Himmel habt, ihr glücklichen Schufte, die ihr heute Abend Gott sehen werdet, wenn ihr da unten meine beiden Onkel trefft, gebt ihnen von mir diese beiden, ne pas, die zwei Myosotis, die in meinem Garten erblüht
2: sind. Un petit forget me Gaston,
10: ein kleines Forget-me-not für meinen Onkel Martin, ein kleines Vergiss-mein-nicht für meinen Onkel Gaston, armer Freund der Tommys, armer Freund der Teutonen.
3: Sein bekanntestes Chanson bleibt aber das vom Auvergnat, wobei Gisbert Haafs da leichte Zweifel anmeldet.
4: Ich weiß nicht, ob es wirklich so bedeutend ist, wie es häufig gemacht wird. Es ist sicherlich eine zentrale Position von ihm, dass die Leute einander helfen, dass die Betuchten, die sich darüber amüsieren, dass er hungert, nicht seine Freunde sind, sondern die Wirtin, die ihm ein Stück Brot gibt oder der Auvergnat, der Köhler, der ihm Kohle schenkt oder eben auch der Fremde, der ihm einfach nur traurig zulächelt, als die Gendarmen ihn abschleppen. Das zieht sich bei Brassens durchs gesamte œuvre. Er ist immer auf Seite der Kleinen, der Misshandelten, der Missbrauchten. Er ist nie auf der Seite der starken, großen, mächtigen Reichen.
3: Georges Brassens war einer der ganz Großen des französischen Chansons. Was seinen Einfluss auf Deutschland anging, vermutlich der größte. Seine Botschaft, die er allerdings wohl nicht als eine solche verstanden wissen wollte, war universell. Die Eckpfeiler seines Schaffens fasst sein Übersetzer Gisbert Haafs so zusammen.
4: Seine Humanität, seine sprachliche Perfektion, seine musikalische Perfektion und die wunderbar einfache Komplexität, in der alles zusammenpasst.
6: Da und die Frauen sind da, von denen sich keiner aufs Kreuz legen lässt. La femme d'Hector nini und dana. Und die zwei Onkel umarmen sich fest Und tanzen Müssett wie ein Liebespaar Und ein bisschen ist alles schon gar nicht mehr wahr Und kann ja auch nicht mehr lang dauern Bis auch wir in der Erde kauen. Und wünschen wie du, wir kommen an schnell
1: Paris, Basdorf, Paris. Sie hörten die bewegende Lebensgeschichte des Chansonniers Georges Brassens. Ein Feature von Susanne von Schenk und Ralf bei der kellen Sprecher waren der Autor und Tonio Arango. Die Regie hatte Beatrix Ackers. Den Ton steuerte Christoph Richter bei. Und für die Redaktion war Winfried Sträter zuständig.